0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2022 et tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits Playboy! Hey! Take me out to
1: the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root,
0: root, root for the home team. 30 équipes, de blaireaux et 2 podcasts par jour. C'est l'épisode 9, c'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Bastien, The Strikeout. Comment ça va, Bastien Salut, Mike. Bah, écoute, très bien, toi Très, très bien. Oye, oye, braves gens. Venez admirer la suite royale sans le champagne. Le château fort, sans force, les rois, sans couronne. Bienvenue chez les Kansas City Royals. Doc, Doc, Jessica Marty, vous avez vu l'émission avec Stéphane Bern C'est quoi le rapport avec le baseball Bah, on ferait pas un retour du temps des rois Allez, le temps des rois, les Kansas City Royals, 64 victoires, 88 4 quatrième de la division les Royals. Euh, C'était un bilan qui commençait bien pourtant, un petit 15-9 au mois d'avril, tout le monde y a cru, on s'est dit c'est bon, ils vont le faire. Et puis mai, 11-17, juin, 7-20, 7-20 en juin, ils ont... Tout cassé en gens C'est-à-dire que là, ils ont, ils ont vraiment annulé toute velléité de, de contender ou de quoi que ce soit dans une division qui, quand même, rappelons-le, le deuxième a fini à 80 victoires. 80 victoires, le second, d'accord euh, Écoutez, c'était assez simple. En, en, en pitching, starting pitcher, 24e en ERA bullpen, 19e, euh, whip, 27-16, BB par 9, 30-17, hit par 9, 27-11. En gros, c'est assez simple, les starters, ils finissent 24e en ERA, je vous l'ai dit, à 4,97. Une war à 8,9, c'est la 19e war de tous les starters de la Ligue. BB par nine 30e. C'est les starters qui ont donné le plus de BB en moyenne. Pas de régularité, euh, pas de belles performances et parfois des énormes blowouts. Le bullpen, War à 3-6, 12e de la ligue. C'est déjà un petit peu mieux. Ils ont lancé quand même 621 manches. C'est les 12e de la ligue. C'est un bullpen quand même beaucoup utilisé. Et ils ont quand même été 24e en blown save, 11e. Bon, il y a une grosse utilisation des releveurs, souvent à succès, mais répartis essentiellement à 50% sur 4-5 lanceurs. Barlow, tomon Brent, Hollande et Zimmer. Scott Barlow, 74 manches. C'est énorme, 74 manches pour un releveur. Home run par 0,48. Era à 2,42. War à 2,1, 16 save, 14 que des records en carrière pour lui Danny Duffy, 13 game start 4 quality start ERA à 2,51 dominant mais pas longtemps 5 manches de moyenne puis la blessure puis le trade puis bah rien tout ça tout ça hein. vous avez l'habitude maintenant petite mention spéciale à Carlos mais on va pas rentrer en détail parce que ça casse pas des briques non plus en batting leader en stolen base de la ligue porté par Merrifield et Lopez. C'est normal, hein, quand tu frappes pas trop, bah, tu voles des bases. Euh, gros déficit de régularité en outfield, peu de home run et d'extra de, et base hit. Beaucoup de, de, de triple base, par contre. Hein. Ça court, ça frappe, mais pas assez. Bon, faut quand même qu'on parle de Salvador Pérez, 48, home run record pour un receveur qui a battu Johnny Bench au pièce à 859, 121 RBI, War à 5,3. Et ben vous savez quoi, dans la War, il est même pas dans le top 10 de la ligue. C'est le premier receveur non moins, et puis un gros impact, il a un pourcentage de, de hard hydrate à 56,2%. Nicky Lopez, 32 bases volées, batting average à 300, War à 4,3%. Il a quand même fait baisser son, son pourcentage de strike de 21 à 13%. Donc c'est quand même une très très bonne saison pour lui. Whit Merrifield qu'on disait mort pour le baseball, 74 RBI, 160 de match. Et eh oui, vous avez même entendu 184 hits, c'est le quatrième de la MLB. 40 bases volées, premier de la L. Euh, WAR à 3,6. C'est celui qui a eu le plus d'at-bats de la MLB l'an passé. Donc si vous avez vu jouer des matchs, euh, bah vous avez vu jouer Whit Merrifield. À trade deadline, bon bah c'est assez simple. Hein. Les braves sont venus, ils ont pris George Soler qui faisait rien et qui a fini par être MVP des World Series. Euh, les Dodgers ont récupéré Danny Duffy, qui, qui était bien, mais qui était blessé, euh, pour de la thune. Et les Royals ont récupéré euh, Payamps pour les Blue Jays, pour de l'argent. En gros, c'est des moves sans réel intérêt, dans le sens où ils ne balancent pas totalement la saison, mais ils tentent rien, en vrai. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis n'oublions pas, l'opening deck a commencé par un 14-10 face aux Rangers, un vrai feu d'artifice, mais sans lendemain. Euh, Pecota, qui l'est placé à 71-91, euh, et victoires à 91, défaites, donc quatrième, c'était pas mal ça on y a vaguement cru, la Haeple a emporté elle a emporté avec elle Carlos Santana mais on en parlera peut-être un peu plus tard qu'est-ce que tu en penses Bastien
1: bah, Comme d'habitude t'as tout, tout parfaitement résumé en fait c'est l'impression un peu qu'ils n'avaient pas vraiment l'intention de la jouer cette saison-là c'était un peu la, la petite foire avant, avant les choses sérieuses, ils ne voulaient pas vraiment changer ce qu'ils avaient, bon, ils attendent que Bobby Witt arrive ils ont un effectif qui tourne. Hein. Mais euh, voilà, on va se faire une petite sauterie, on va s'amuser, on va se faire des matchs avec des, des, des 15 à 17, on, on va voler des bases et puis, euh, et puis on va rigoler un peu. C'est vraiment l'impression voilà, qu'il n'y avait pas, pas vraiment. Il n'y avait aucune intention en fait sur cette saison-là. J'imagine qu'ils ont fait travailler les gens, mais ça ne s'est pas trop vu non plus. Euh, un truc à dire qui est, qui est assez marquant sur cette saison-là pour moi. C'est euh, euh, la paire, de, la paire feeders qu'ils ont amené, ben, Di et Taylor, qui était été vraiment pas euh, génial au bâton. Par contre, tous les, tous les deux finissent avec un gold glove. Donc euh, voilà, hein, c'est super défense. Mais alors, ils ont servi absolument à rien pour le reste. Euh, et puis, une petite devinette, parce que tu vois, avec un, un fait on n'a absolument rien à foutre, parce que je sais que tu adores ça. Quel est le point commun entre Brady Singer, Chris Bobich, Daniel Lynch, Jackson Coward et John Islay Je n'en ai aucune idée. Et bah parce qu'on s'en fout. Euh, <rire> C'est la première fois dans l'histoire de la Major League que cinq joueurs draftés par la, same, par la même équipe la même année ont tous démarré des matchs pendant la saison. Voilà.
0: Bravo. Belle info. Très belle info. Mais on n'a pas parlé de post-season. Il y a eu une post-season pour les Warriors Ah oui, oui. Ils ont gagné, ils ont gagné les World Series en 2015. <rire> C'est ça. Bon, bah pas de post-season à la off-season, qu'est-ce qui s'est passé eh ben C'est assez simple. Hein. Une masse salariale en 2021 à 86 millions qui passe à 72 millions en 2022. Same, same. On voulait des outfielders et des pitchers à la off-season. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont signé Taylor, Taylor Clack, pardon, à la free agency en releveur. Et surtout, ils n'ont pas renouvelé. Booba Starling, Eric Meria, Chance Adams. Et écoutez bien, que des releveurs maintenant. Richard Lovelady, Carlos Sanabria, Erwin Santana... Euh, Wade Davis Jess Hahn et Greg Holland, 6 releveurs laissés libres, 85 innings en 2021 qu'il va falloir remplacer ils l'ont fait face à des trades non ils ont été récupérés en waiver, Kali Zimmer et Ryan McBrown et ils ont zéro blessé parce que bah, bah, c'est pas les Yankees du coup vous savez où est-ce qu'ils vont aller récupérer des joueurs de renfort chez les top prospects, Bobby Witt Jr. troisième en MLB, deuxième chez Kislo. Euh, en gros, il aurait pu être de, le numéro un euh, dans quasiment tous les tous les tous les stats. Mais c'est juste que c'est une grosse année en termes de prospects qu'on en attend beaucoup. Euh, les Royals et tout le monde dit que c'est dit que c'est l'élu, celui qui doit remettre le Kansas sur la carte. Euh, donc, euh, il va falloir bien le regarder, Bastien. Ouais, oui,
1: ça c'est un gros, gros, gros talent. Après, comme on, comme on sait, c'est jamais une garantie absolue, mais enfin, ça fait partie quand même des mecs comme Bryce Harper, comme Mike Trout, qui sont, voilà, qui sont qui ont été conçus dès le début pour être des superstars. Euh, il a absolument massacré les les ligues mineures. Euh, il est capable de courir, de courir à une vitesse pas possible. Il est capable de frapper, de frapper à la puissance. Il est capable de frapper au contact. Il a une défense de feu. Euh, le seul petit défaut, mais bon, il a, il a à peine 20 ans, hein, ou 21, je crois. Le seul petit défaut, c'est qu'il qu a tendance peut-être à, à, à prendre trop de strike 4 pour l'instant. Donc, il va, se faire, il va se faire fesser un peu en arrivant en, en Major League, un peu comme Kelenic l'an dernier, normalement. Mais à part ça, ça, va, ça va, une fois qu'il va, qu va démarrer, ça va, être, ça va être un truc pas possible,
0: c'est évident ça euh, pour vous dire l'attente qui est autour de lui elle est au même niveau que tu l'as dit Trout ou que Franco euh, dernièrement ou que ou que d'autres gars comme ça elle est vraiment énorme. Et ils en ont d'autres en plus les Royals dans les top prospects. Ils ont Nick Prato première base 23 ans 65e au classement mi 54e au classement de Kislo. On dit que c'est un défenseur moyen en première base mais bon on sait tous les premières bases ça sert pas à grand chose mais qui pourrait avoir énormément de walk et une trentaine d'home run par an ils en ont besoin avec la défection de, de Carlos Santana l'an dernier avec Hunter Dosier qui est aussi le, le bon et le mauvais ils ont S. Alassi en pitcher 22 ans qui est que en E plus mais qui arrivera certainement que l'an prochain ou dans deux ans et mj Melendez catcher de 23 ans que lui on devrait voir un petit peu cette année euh, qui bah écoute devrait avoir moins d'ouverture quand même hein, avec Salvador Perez, mais peut-être qu'en backup catch, catcher, on va lui donner 2-3 matchs comme ça à la fin de la saison.
1: ouais parce que le deuxième back le, le premier backup je crois c'est est Cam Gallagher, hein, qui n'a qui, qui, rien de spécial, qui est un peu inconnu. Donc, euh, normalement, Melendez, il est vu comme l'un des, peut-être, des, des deux 3 meilleurs prospects catchers euh, derrière, bien sûr, l'évident, le, uh, euh, le, le go mais euh, mais sinon, c'est un euh, ça il fait partie des, des catcheurs dont on attend vraiment beaucoup. Et euh, je crois que le contrat de Pérez doit, doit être à peu près deux, deux saisons plus, un truc comme ça. Donc, euh, j'imagine qu'il y aura quand même une, 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 une transition une qui va se faire un peu… Oui, comme... ouais, une opportunité, une transition qui devrait se faire quand même assez euh, d'ici la fin du contrat de, de Pérez pour justement essayer d'accompagner la succession. Pérez lui-même qui, qui a déjà annoncé qu'il qu qu était, qu était plus qu'heureux de… D'aider à, à former Melendez pour le, pour le très haut niveau. C'est plutôt un, bon, un,
0: plutôt un bon mentor. Et bah, du coup, en parlant de mentor, je vous propose de dérouler le line-up. Salvador Pérez, receveur. Première base, Hunter Dosier. Deuxième base, Whit Merrifield. Troisième base, Bobby Witt Jr. Shortstop, Nicky Lopez. Levfield, Andrew Benitendi. Chanson, entre Michael A. Taylor. Right field, Kyle Isbell. DH, Adalberto Mondesi qui était quand même prévu en Fantasy League dans les top 20 hein, l'an dernier, Mandesi. Bench, Cam Callagher, euh, Carlos Santana, Emmanuel Rivera et Edouard Olivares. Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu du pitching staff, Bastien
1: Oui, le pitching staff, c'est euh, pas mal euh, sur le papier. Hein. On a l'expérience avec Man, Mike Miner, on a quatre, quatre, quatre euh, partants donc de 23 à 25 ans avec Brad Keller, Bradley Singer, Chris Bobic et Carlos Hernandez. Euh, je pense que le pitching staff, c'est le truc qu'il faut observer pour les Royals parce qu'il y a un jour ou un, un jour ou un autre ils vont recruter un as et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire que, la, que, le, que les Royals ont ouvert la fenêtre et ont commencé à, à démarrer, leur, à démarrer leur, leur window quoi. Parce que pour l'instant c'est correct, hein. comme un peu tout chez Royals tout est correct, mais il manque juste le petit truc qui fait la différence, quoi. Et je pense que c'est là que ça va, c'est là que ça viendra à la base. Euh, ensuite, pour le bullpen, on a Scott Barlow qui a été très bon la saison dernière hein, en closer. Donc, Josh Stomond qui va être en setup. Et puis, un, un bullpen un peu caca quand même pour le reste hein, avec euh, Domingo Tapia, Jake Bruns, Dylan Coleman, Gabe Spire, Joel Payam, Taylor Clark. Euh, comme, comme moi, tu ne connais pas ces mecs-là. Hein. Euh, T'en as entendu parler non. une fois ou deux, je tu sais pas si c'est au club de Roté ou si c'est au MLB, et c'est exactement
0: ça. J'ai dû voir que, passer des cartes tops de, à un moment deux, et je sais pas trop qui c'est, mais on sait qui est, par contre, le franchise player de, de l'équipe, de et il faut qu'on s'y attarde. C'est monsieur, monsieur Salvador Perez. Les stats de, de 2021 étaient parmi les meilleurs sur une seule saison de tous les receveurs de l'histoire au bâton rendez-vous compte hein, euh, il a été incroyable est ce que franchement à son âge etc il peut répéter ça et, et enfin même s'il ne fait pas ça même s'il fait un peu moins bien euh, ce qui sera déjà une très bonne saison est ce que ce sera suffisant en fait pour porter ce line-up ben, est ce que ce sera suffisant
1: je vais répondre à la deuxième question d'abord oui, si les autres se sortent un peu les doigts, parce qu'on parlait tout à l'heure de la position offensive de Tandy et Michael Taylor. Euh, c'est bien beau d'attraper des, des trucs pas attrapables, mais va peut-être falloir aussi commencer à frapper un peu, surtout Tandy hein, qu'on attendait un peu comme le, comme le clone de, de Bette ces quelques années. Et ben pour l'instant c'est plus c'est plus le clone de, de Benoît Pedretti. quoi. Euh, et je sais pas pourquoi, mais bon voilà,
0: je, je pensais à lui. Ça passe, ça passe. <rire> Coach, Mais pareil,
1: c'est euh, on, on attend beaucoup plus de lui. Il a quand même été bon à un moment. Euh, Caris Bels, il a on a vu qu'il était capable de belles choses en début de saison l'an dernier euh, Adalberto Mondesi, le mec, il a, à 19 ans, il était champion du monde. Bon, il a joué un match. Hein. Euh, ça fait six ans qu'on attend qu'il qu 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 fasse quelque chose. Il n'a jamais joué plus de 100 matchs sur une saison. La seule saison complète qu'il a fait, c'était la saison à 60 matchs. Donc, euh, il y a beaucoup de joueurs dont on attend beaucoup plus. Et euh, il peut pas tout faire, ça va, va l'enfermer. Il, il a probablement encore une saison de feu dans les jambes, mais il faut que les autres l'accompagnent aussi.
0: C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. Et pour moi, le, 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 vraiment la clé elle est sur un autre gars qui doit assumer ce rôle de leader parce que c'en est un, c'est un nom, c'est un excellent joueur, c'est Whit Merrifield. On l'a remis à la deuxième base alors qu'on l'a fait naviguer euh, champ extérieur, deuxième base, etc. Mais il faut qu'il soit un leader sur en dehors du terrain, il faut qu'il soit lead off de ce line-up et il faut qu'il qu l'aille sur base pour lui donner des cartouches à Salvador Perez. Et lui, il est la clé. Si lui réussit, je vois pas pourquoi et normalement un tordosier Carlos Santana parce qu'on ne parle pas de Carlos Santana mais il est proche sur le banc. C'est un gars qui normalement empile des stats, il empile des bébés, il empile et, et là ouais, c'est problématique. C'est pas son boulot à la base il est guitariste. Hein. <rire> Je l'avais déjà fait l'an dernier celle-là. ah Merde. Ouais, c'est pas grave, ça passe. Mais euh, mais c'est crucial que tous ces joueurs qui sont pas les franchise players, qui sont certains sont des très très bons joueurs euh, et les autres arrivent. Est-ce que l'arrivée de, de, de Bobby Wee Jr., qui est vraiment un top-hitting prospect, on ne veut pas non plus, parce qu'on n'aime pas trop ça, les cramer, les, cramer les, les prospects, contrairement à la MLB. Mais euh, est-ce que euh, ce n'est pas lui qui va venir un peu dynamiser tout ça et permettre à tous ces joueurs, un peu sur le déclin, de retrouver un, un petit éclat
1: Je ne suis pas fan de l'idée, en fait, que ce soit le rookie qui doit, doit arriver et puis diminuer tout le monde. Moi, Je, suis je, je, préfère, je préfère le concept où les mecs se mettre le cul par terre ensemble en début de saison pour que, que quand le gamin arrive, il a, il a un, un environnement vraiment de qualité où tout le monde bosse dans le bon sens, où tout le monde tire dans le bon sens et où ça, où ça, où ça, où ça tourne. Quoi. Donc, euh, je ne vois pas du tout comment un joueur aussi talentueux qu'il peut, puisse, peut arriver dans un line-up et, et, le, et, le, et le changer complètement, sauf euh, Randy Arozarena à Rosa, à Rosa en play-off et puis qui, euh, qui détruit Franco. absolument tout, euh, ou Franco l'an dernier, quoi. Mais Franco, ça tournait bien. Aux arenas, ouais, le ouais. mec, lui, il arrive en playoff il détruit tout. Ouais, il y en a hein, mais il faut... mais yes, un, mais tout... c'est encore une équipe qui tournait déjà un peu. Quoi. Donc, il faut vraiment que ça tourne d'abord. Et ensuite, peut-être, oui. Mais euh, je ne vois pas comment se soulever. C'est lui qui peut immédiatement prendre la... les responsabilités.
0: Et alors là, le truc très important, c'est que la plupart des noms qu'on a cités, des joueurs, qu'on a... enfin tous les noms qu'on a cités, c'est que des joueurs d'infield. Qu'est-ce qui se passe dans l'outfield des Royals Enfin, euh, on parlait d'une d'une époque où tu avais quand même des 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 Gordon, des des gars comme ça. Enfin, tu vois, euh, des Kane et tout. C'était pas n'importe quoi. C'était pas n'importe qui C'était vraiment un des meilleurs champs extérieurs de la ligue. Là, aujourd'hui, on a Ben Lindy qui est clairement pas au niveau. Tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Taylor, c'est un joueur de complément. Michael et Taylor, c'est pas un joueur sur qui tout va reposer. Et alors, le champ droit, il est clairement pas assez capé ça va être un problème le champ extérieur encore une fois pour les, pour les Royals cette année ça va être un problème offensivement
1: ouais défensivement ils ont, ah oui. ils ont, fait, okay. ils ont fait quand même avant parce qu'après c'est vrai qu après, tu prends Gordon il, Gordon il était nul à chier au bâton la plupart des le, le plus long de sa, de, sa, de sa carrière par contre défensivement c'était génial Et, euh, mais le problème c'est que c'est voilà on a, là tout le champ le champ extérieur est vraiment bon défensivement mais complètement inutile au bâton. Et à un moment, ça va commencer. Je ne sais pas s'ils ont des... Dans, des...
0: dans le line-up. Mais ouais, tu vois, on en... Si... Oh, Excuse-moi, on en parlait tout à l'heure au niveau... Euh, pour faire la transition avec les pitchers, parce que c'est important qu'on en parle, mais au niveau des starters, que ce soit Brady Singer, Chris Bubic ou Carlos Hernandez, c'est que des petits jeunes, ils ont, allez, une saison de MLB dans, dans les pattes, euh, mais ce qu'on attend d'eux, c'est que justement, euh, bah, un peu le côté folie de la jeunesse du prospect, c'est qu'ils viennent un peu chambouler cette ordre de la rotation, et c'est pour ça que tu disais qu'il va falloir les observer, parce que ça peut faire euh, péter euh, très vite, parce que bah, beaucoup de pression et que les jeunes ne fonctionnent pas, mais par contre, si ça clique, avoir euh, Singer, Bubic euh, et, euh, et Hernandez en, en spot 3, 4, 5, ça peut faire mal à beaucoup, beaucoup de fins de rotation d'autres équipes. Ah oui, complètement. Et puis tu peux rajouter Keller,
1: hein, qui, est encore, qui est encore jeune. Hein. Ça fait, ça fait pas mal, pas mal de jeunes qui ont un bon potentiel et qui ont qu on les moyens d'aller plus loin. Mais encore une fois, hein, c'est euh, le problème, c'est qu'au lieu de Mac Minor, il faudrait vraiment, il faudrait vraiment un Taulier pour accompagner cette rotation. Mac Minor, il est bien on en deux, on en trois aussi. Quoi. Mais il y a peut-être besoin d'un mec d'un niveau, un niveau supérieur. Je sais pas. Hein, un rosé Quint Non, 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 non. non. <rire> ah, ah. Ils auraient pu aller chercher, non, plus sérieusement, peut-être aller chercher un mec comme Marcus Stroman, par exemple, qui finalement a fini au oui, club. il y en avait d'autres. Hein, euh, les Cindergardes, les, hein. les, Cindergard, ah.
0: les Rodons, qui à un pari, ils auraient pu y aller et mettre un nom comme ça. quoi. Mais c'est vrai qu'ils qu ont quand même beaucoup de jeunes. Et encore une fois, les, les Royals, ils ont, ils ont beaucoup de jeunes. Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est assez simple, c'est qu'à la très deadline, si réellement ils sont dans la course, ils peuvent acheter, ça peut partir en sucette comme c'est parti l'an dernier chez d'autres franchises, parce que la division, elle est, elle est quand même ouverte. Hein. On parle de la Central, faut quand même pas déconner. Euh, mais euh, ils sont quand même sur leur cinquième saison euh, négative d'affilée. Même si sur les quatre dernières saisons, ils ont à chaque fois augmenté leur nombre de défaites. La question, c'est est-ce qu'ils vont enfin saisir leur chance ou est-ce qu'ils vont se faire rattraper par les Tigers Est-ce que les Tigers vont passer devant Eh bien, vous savez quoi Si vous passez par le Kaufman Stadium avec Guillaume ou avec Bastien, n'oubliez pas qu'il est en Grande-Bretagne, évitez de l'amener au Craft Draft Featuring Boulevard Brewing Company qui vous servira à près de 25 pressions et 50 bouteilles de bière différentes. Ça risque de vous coûter cher avec Bastien et Guillaume. Et vous savez quoi Mais Vous passerez en... bonne soirée. Et vous passerez une bonne soirée, pas sûr jusqu'au moment où ils vont vous mire dessus. Mais en parlant de, de chair, euh, c'est quoi C'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion, à tort le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Bastien, combien vont terminer ces Kansas City Royals en American League Central C'est super dur
1: de pronostiquer l'American League Central, enfin les, les deux Central d'ailleurs. Alors, euh, je vais partir sur une quatrième place avec, allez, 79 victoires.
0: Eh ben moi, je les classe troisième, les Kansas City Royals, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, euh, et on en parlera plus tard, les Indians, ils vont finir par s'écrouler. Ce n'est pas possible. Donc, ouais, ben ça je, fait dix ans qu'on dit ça. Hein. Je sais. Mais je pense que les petits genoux ils vont s'assumer peut-être pas assez mais qui vont s'assumer et j'ai tapé euh, une surprise avec une autre équipe en deuxième place mais, mais voilà je pense que je pense que les Kansas Series vont finir troisième comme d'habitude ne pariez pas là-dessus parce qu'il y a de fortes chances que ce soit faux vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début n'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France vous en avez l'habitude c'était le deuxième non pardon c'était le premier épisode de la journée, il y en a un deuxième allez-y, courez l'écouter merci Bastien et puis bah, au prochain épisode